0: o programa que nos ajuda a entender o regresso à presença de Deus no passado, no presente e no futuro, com o Pastor Eduardo Teixeira. E cá estamos nós para lhe dar a conhecer mais um programa. É assim na sua rádio, Rádio RCS. É verdade, uns programas terminam, outros começam e fica prometido que queríamos uh, trazer um novo assunto. Já falámos dele aqui no programa História do Cristianismo, que tinha a ver com o santuário, o que é que ele representava para o povo de Deus. Eu diria mais ainda o que é que ele representa para o povo de Deus. E assim surgiu o novo programa, o caminho de regresso à presença do Senhor. É verdade que é um nome grande, mas fará todo o sentido para este programa e vai saber ao longo de hoje porque é que assim é. Para isso, temos o privilégio, realmente o privilégio, de ter o pastor dado connosco aqui na, na rádio para falar sobre este assunto. Mas antes mesmo de nos trazer o assunto, queria cumprimentá-lo. Muito E, e uh, perguntar-lhe porquê? Porquê este nome, o caminho de regresso à presença do Senhor?
1: Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar também todo o auditório da RCS... É uma rádio que eu ouço uh, constantemente quando vou no meu carro e tenho apreciado muito os temas que aqui são apresentados. Bom, o porquê deste nome? É algo muito simples. Nós não sabemos como voltar à presença de Deus. E, Daniel, uh, permite-me começar com uma ilustração. Aqui, há alguns anos atrás, eu soube que havia uma jovem que estava a viver um grande dilema na sua vida. Ela tinha aprendido desde criança que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Mas a verdade é que pela influência de outros colegas na escola, ela adquiriu um hábito que foi o hábito de fumar. E que ela estava perfeitamente consciente de que estava a destruir o seu próprio corpo. E então ela tentou várias vezes abandonar esse hábito, porque esse sentimento de culpa não alargava E quando eu soube disso, comecei a orar muito por ela, aliás, não soube por ela mesmo, soube por outras pessoas, e comecei a orar muito por ela, e ao fim de alguns dias de oração, eu marquei um encontro com essa jovem. Foi aí que me apercebi de uma forma ainda mais evidente do sentimento de culpa que ela estava a viver. E como eu disse há momentos, ela tinha feito já várias tentativas para deixar, mas não tinha conseguido. É, em lágrimas, ela dizia-me, eu sabia que não o devia fazer, por isso eu acredito que Deus agora já não me ouve, eu acredito que Deus já me abandonou. E então, num choro bastante profundo, ela dizia mesmo, pastor, se eu pudesse ao menos encontrar-me com Cristo, como os discípulos se, se encontravam, eu tenho a certeza que se eu me pudesse encontrar diretamente com Jesus, que ele iria ouvir eh, o meu problema e ele iria atender-me e ele iria curar-me deste hábito.
0: Aquela noção não é se eu ao menos pudesse tocar no seu manto. Né?
1: É, é verdade. <risos> E então é engraçado que naquela altura, como eu já estava mais ou menos preparado, eu disse-lhe, olha, sabes, esse grito de socorro da tua parte não és a única a fazê-lo. Há muita gente a fazê-lo. Eu vou-te mostrar alguns textos bíblicos, em que mesmo homens de Deus e até pessoas que conviviam com Cristo quase no dia-a-dia -dia, tiveram esse mesmo grito de socorro. Um deles encontra-se em Jó, no capítulo 23, e nos versículos 1 a 3. Diz assim, Respondeu, porém, Jó, e disse, Ainda hoje a minha queixa está em amargura. A violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido. E agora reparem naquilo que ele diz a seguir. Ah, se eu soubesse onde o poderia encontrar. <risos> Então me chegaria ao seu tribunal. E o Jó vai continuar a dizer: eu iria expor a minha causa diante dele, e sei, sei que ele iria atender à minha voz. Quer dizer, apesar de, de Jó ser um homem de Deus, do qual a Bíblia apresenta coisas extraordinárias, ele também teve este desabafo. Se eu soubesse onde o poderia encontrar. Um outro caso, talvez, eh, muito concreto que nós encontramos foi quando Lázaro morreu. E quando Jesus chegou eh, à casa de Lázaro, diz que Marta, isto encontra-se em João, no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 20 e 21, quando Marta eh, encontrou Jesus, diz que saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E é engraçado que logo a seguir, quando foram chamar Maria, ela tem exatamente as mesmas palavras. O versículo 32 diz, tendo, pois, Maria chegado onde estava Jesus e vendo-o, lançou-se aos seus pés e disse, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Eu acredito plenamente que este é o grande dilema da humanidade. Foi no Antigo Testamento, foi no Novo Testamento e continua a ser, em pleno século XXI, o grande dilema da humanidade. É não sabermos estar na presença de Deus. Veja-se mesmo o caso de Marta e Maria. Elas sabiam que Jesus andava por ali. E a verdade é que elas podiam, com aquilo que já tinham aprendido, orar a Deus, se tivessem essa fé, e que o seu irmão podia ter sido curado naquela altura. Mas a verdade é que elas não o souberam porque não estavam na presença de Cristo. E então, aquilo que Deus verdadeiramente quer ensinar-nos é saber como é que nós vamos regressar à sua presença. E isto porquê? Porque a partir do Jardim do Éden que o homem deixou de poder estar na presença de Deus. Esta foi, este foi um dos temas... É, mais impressionantes da Bíblia. Mas a verdade é que, quando, quando nós falamos da Bíblia no seu todo, é, li um dia um pensamento muito interessante de uma autora, uma autora cristã, em que ela dizia que se pudéssemos espremer a Bíblia como se espreme um limão, a única coisa que ia sair era Deus é amor. Foi um pensamento muito interessante, Deus é amor. E essa, essa revelação do amor de Deus começa justamente eh, no, na criação do homem. Porque diz que quando Deus criou o homem, criou-o à sua semelhança e imagem. Nós, seres criados, pequeninos, mas termos este privilégio de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. Mas esta palavra imagem e semelhança de Deus tem um significado muito profundo que eu acredito que nós ainda não conseguimos compreender na totalidade. Não sei se estás de acordo, Daniel. Claro, até porque
0: é. não compreendendo Deus na sua totalidade, não conseguimos compreender as com, imagens. Não mesmo.
1: compreendemos mesmo. Então, é. Se calhar
0: quando olhamos para ele, não é, para as suas virtudes, e percebendo que ele quer ter essas virtudes também nós, aí de uma forma é. mesmo diminuta, nós conseguimos é. já vislumbrar o que é que ele quer dizer com
1: isso. Não é? eu, eu, eu vou tentar aqui a explicar uma coisa que eu costumo explicar às vezes em público, mas aí tenho a ajuda da, das imagens, imagem, que, é. que, que aqui nós não temos. Mas vamos, ten vamos tentar fazê-lo. Há uma escritora cristã, Helen White, ela escreveu um livro que se intitula Patriarcas e Profetas, e na página 28 ela diz o seguinte, o homem deveria ter a imagem de Deus, tanto na aparência exterior, como no caráter. Sua natureza estava em harmonia com a vontade de Deus. A mente era capaz de compreender as coisas divinas. As afeições eram puras. Os apetites e paixões estavam sob o domínio da razão. O que é que isto quer dizer? E é aqui que realmente não é muito fácil. Mas aquilo, aquilo que para mim é a imagem de Deus é que a nível dos meus pensamentos os meus pensamentos, nessa altura, antes do pecado ter entrado no mundo, eram pensamentos puros, pensamentos de paz, de confiança, de grande gratidão. Isto, por sua vez, iria originar palavras edificantes, enobrecedoras palavras encorajadoras, que, por sua vez, ia ter um reflexo depois nas nossas atitudes e ações. Eu Iriam ser atitudes de altruísmo, de temperança, de domínio próprio. Isto porque, porque havia um propósito claro nesse homem e mulher criados por Deus e esse propósito era, à medida que o tempo fosse avançando, devido a essa comunhão com Deus, aqueles queriam conhecer e aproximar-se mais e mais de Deus. Mas a verdade é que o homem pecou, não é? E essa mesma autora cristã, numa revista, eh, que é a revista Sinais dos Tempos, eh, de 13 de fevereiro de 1893, já, já lá vai algum, tempo. Lá vai algum <risos> tempo, ela dizia assim, quando o homem pecou, todo o céu se encheu de tristeza. E diz, por causa da sedência à tentação, o homem tornou-se o inimigo de Deus. E agora aquilo que me... Toca mais, no sentido com certeza de tristeza, é quando ela diz um participante da natureza satânica. O que é que isto quer dizer? Que aquele homem que Deus tinha criado à sua semelhança e imagem, ele a pouco e pouco foi perdendo essa semelhança divina e foi adquirindo a semelhança satânica na sua vida. E então diz que a imagem de Deus na qual tinha sido criado ficou desfigurada e deformada. O caráter do homem deixou de estar em harmonia com o caráter de Deus. No sentido prático, Daniel, o que é que isto quer dizer? Aqueles pensamentos que no princípio eram eh, puros, de paz, de confiança, de gratidão, passaram a ser pensamentos impuros, pensamentos maldosos, de dúvida, de ingratidão. E que isso, por sua vez, gera as tais palavras agora, que naquela altura eram palavras edificantes, encorajadoras, agora passaram a ser palavras de crítica, de condenação, de maledicência. E a quais são as nossas atitudes? Egoístas, intemperantes, de irritabilidade. E isto porquê? Porque nós já não temos aquele propósito que havia quando o homem foi criado à imagem de Deus. Quero aproximar-se mais de Deus. Agora, pelo contrário, o homem procura afastar-se o mais possível de Deus. Nem quer ouvir falar de Deus para não ser acusado. Para não uh, ter esses sentimentos de culpabilidade nele próprio, não é? Só que... Deus na sua grande misericórdia e ao ver este sofrimento do homem Deus disse, eu vou querer inverter este processo.
0: Onde estás tu, não é?
1: É onde estás tu, é exatamente quando Deus vai ter com Adão, onde estás tu mas agora quando Deus se encontra já com o povo de Israel ali no, no, monte, no monte Sinai não é? já tinham passado desde a criação do mundo mais de 1500 anos então a degeneração do homem era tremenda, era muito, mas muito maior. E Deus, ao ver esse sofrimento do homem, ao ver que o homem realmente procurava sentir essa, esse afastamento de Deus e que o homem não conseguia de maneira nenhuma corrigir essa situação, Deus então disse, eu vou querer que o homem volte outra vez a perder a semelhança satânica para adquirir a semelhança divina mas como é que ele vai perceber isto? E Deus diz então, eu vou construir um santuário para lhes explicar isto tudo.
0: Para habitar entre vós,
1: não? Para habitar entre vós, para mostrar como é que eles podem voltar outra vez a encontrarem-se comigo. Daí, é, o título do, do programa não é o caminho de regresso à presença de Deus ou à presença do Senhor. Mas é curioso, que o
0: próprio caminho um, pode percepor logo à partida que, que o homem é que inverte o seu caminho para voltar à presença do Senhor. Mas quer na, na, no, no exemplo que trouxe para nós da Dom e Eva, quer depois, mais à frente, naquilo um, que vai ser a presença de Deus através do, do, do santuário na Terra, é Deus que toma a iniciativa é. de se chegar
1: junto ao homem. É verdade. Homem, não é? Mais uma vez, não é? Mais uma vez. Aliás, é ele que vai ter com Moisés para libertar o povo de Israel. É ele que dirige aquilo tudo. E agora aqui também Deus disse, este povo é um povo que tem a sua mente obscurecida em relação às coisas de Deus. Então eu tenho que o ajudar. E Deus, de uma forma muito simples, vai-lhe transmitir uma imagem verdadeiramente impressionante, que quando nós começarmos a entender verdadeiramente aquilo que o santuário nos quer dizer vamos ficar impressionados aqui há dias eu eh, houve duas jovens, três jovens eh, que me pediram para fazerem uma especialidade dentro de um grupo de jovens que era a especialidade do santuário e pediram para eu explicar e então eu tive várias reuniões com elas e elas no fim diziam pastor eu nunca compreendi como é que realmente Deus te era tão maravilhoso connosco. Nunca tinha compreendido. E a verdade é que é pelo santuário. É engraçado que há muitos teólogos que dizem que o Isaías é o Evangelho no Novo Testamento. <risos> é, perdão, vendo, o Evangelho vendo, no Antigo vendo, Testamento. É, eu diria mais do que Isaías, mas muito mais. É o livro de Êxodo por causa deste assunto do, do santuário. santuário. É verdadeiramente o Evangelho é, no, no Antigo Testamento. Bom, Vamos então, porque depois Deus diz, é, numa, numa alusão a, a, este, a este assunto do santuário, Deus dá uma ordem a Moisés. E nessa ordem, em Êxodo capítulo 25, 8, diz E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Vamos ver o que é que isto quer dizer. É, me farão um santuário e habitarei no meio deles. São, uh, é, um, é um versículo muito pequenino, mas mesmo assim nós iremos dividi-lo em duas partes para compreendermos bem. Mas antes de explicar isto, eu vou só dizer alguns dos objetivos do santuário. Primeiro objetivo, mostrar ao ser humano que o nosso Deus é um Deus que está bem próximo de nós. Não é um Deus distante como muitas vezes nós pensamos. Em segundo lugar, ensinar a todo o ser humano o caminho de volta à presença de Deus. Terceiro, dar ao homem a certeza da sua presença durante a caminhada. Ainda um quarto, diz mostrar ao homem como pode entrar na sala do trono de Deus. <risos> Eu acho este, então, um objetivo espantoso. Este é entrar mesmo na presença na de Deus, aos pés de Deus. De Deus. Né? Fantástico. É, depois mostrar ao homem o que é que Deus espera dele porque esta é uma parte muito importante também mostrar ao homem o que é que Deus espera dele embora esta última parte nós vamos compreendê-la quando entrarmos no lugar santíssimo até lá vai ser mais aquilo que Deus nos pode dar e depois então, no Lugar Santíssimos, vamos ver aquilo que Deus espera de nós.
0: Podíamos dizer, de uma forma resumida, que uh, o santuário, para aqueles que estão pela primeira vez agora a ouvir falar sobre este assunto, uh, podíamos até, de uma forma mais simplista, vamos perceber claramente que é redutora porque é mesmo, mas uma, realmente de uma forma mais simplista, diria o templo mesmo, de uma forma mais arcaica, que era precisamente o santuário, mais tarde vai dar... Uh, lugar então já o templo, uma estrutura já em uhum. pedra, aliás há dois templos, falaremos, fala, falaremos disso mais à frente. Estamos a falar de, do, do espaço físico que Deus pediu ao homem para construir, ao contrário que muitas vezes acontece que é o homem que tem a iniciativa de, de, de construir coisas. Uh, temos aqui dois, duas, duas iniciativas por parte de Deus, não é? Que foi uhum. a questão da arca do Noé uhum. e depois mais à frente a questão do templo. É disso que vamos falar e portanto quando estivermos a falar do santuário, estamos a falar disto e da importância, os simbolismos, mas poderíamos resumir uh, uh, os, os diferentes objetivos na expressão máxima de Deus, uh, por, do amor de Deus ao povo, naquele caso, ao povo de Israel, Sim. e, por outro lado, o próprio plano da salvação. Porque quando nós, mais à frente, começámos a fazer o paralelismo entre todos os serviços, passando a redundância, que eram oficiados, portanto, no templo e no santuário, Uh, tudo, todos os símbolos têm uma forma direta com todo o plano da salvação todo
1: é? o plano da salvação é impressionante e nós vamos ver, porque é a própria Bíblia que vai identificar a, a grande maioria desses símbolos, não é? Há uns que nós não conseguimos encontrar, pelo menos eu não consegui encontrar, apesar destes anos todos de, de estudo sobre este assunto, eh, que não consegui encontrar o seu significado na própria palavra de Deus. Podemos deduzir alguns deles, mas vai ser impressionante nós analisarmos cada aspecto destes.
0: Pastor Eduardo Teixeira, posso afirmar com, com clareza que o ser humano também só compreende... Não, não, lá está, começámos assim a nossa conversa hoje, não consegue compreender o plano da salvação na sua plenitude, porque somos finitos, é? somos finitos. humanos. Mas podemos uh, afirmar com toda a certeza que só temos uma melhor compreensão do plano da salvação compreendendo a questão
1: do, do, do santuário. Sem dúvida nenhuma. Embora eu tenha que dizer uma coisa, é mais fácil para nós hoje, depois uh, da vinda de Cristo a esta terra... É, compreendemos já, já, já conhecemos os símbolos já né? conhecemos os símbolos e, 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 e tudo aquilo apontava para Cristo claro que o povo de Israel eu acredito que ele não tivesse compreendido na totalidade muitas destas coisas que Deus ensinou nós hoje somos uns privilegiados porque tudo aquilo já se cumpriu em Cristo então nós hoje graças ao Novo Testamento podemos compreender melhor o Velho Testamento não é é, por isso mesmo, é, é, nós podemos dizer mesmo isso. O santuário, eu não diria que é uma doutrina, porque o santuário alberga uma série de doutrinas. É verdade. O santuário tem uma, uma panóplia tremenda de doutrinas envolvidas nele. Mas nós iremos analisar depois, mais ou menos em detalhe, cada uma delas. Agora, Daniel, eu ia começar então por falar um bocadinho do santuário. Uh, propriamente dito, o santuário estaria, tinha um pátio e esse pátio tinha 100 côvados de comprimento por 50 côvados de largura. Nós vamos considerar, para não estarmos com muitas contas, o cova é de mais ou menos a 50 centímetros. Não é bem, isso não chega aos 50 centímetros. Até porque centímetros. não
0: existe uma medida concreta, existe se, pelo menos duas ou três medidas. Duas um... ou
1: três medidas, diferente, diferente, havia diferentes povos, que, uns de uma maneira, outros de outra. Exato. Mas, mais ou menos, vamos considerar os 50 centímetros. O que quer dizer que se nós dividirmos este santuário ao meio vamos ficar com dois quadrados perfeitos, porque era 100 couvados, 50 couvados a largura, então ficava 50 couvados uh, de largura e 50 couvados uh, de comprimento, isto se dividíssemos o santuário ao meio. E porquê que eu estou a fazer isto? Porque é impressionante quando Deus faz as coisas, não é por, por acaso, tudo está ali. E se nós traçarmos as diagonais destes dois quadrados, eu sei que não é fácil, às vezes, nós estarmos aqui a falar e as pessoas sem a imaginarem, sem imagens, não é? Mas, mas se traçarmos as diagonais destes dois quadrados, vamos encontrar os dois pontos fulcrais do santuário. E quais são esses dois pontos fulcrais do santuário? Um é o lugar santíssimo, que é realmente o mais importante de todos, e o outro é o altar dos holocaustos. E porquê que eu digo que o Lugar Santíssimo é o mais importante de todos? Porque o Lugar Santíssimo, mesmo pela pela Arca da Aliança que se encontrava nesse compartimento, é, ter a lei de Deus, esta lei representa o trono de Deus, então o Lugar Santíssimo representa a presença direta de Deus. E
0: ele... Até porque se fazia presente fisicamente mesmo. E, e, é? e
1: nós vamos, vamos analisar isso tudo. É, e então, aquilo que Deus quer é que eu chegue à sua presença. Só que este chegar à presença de Deus vai ser impossível sem eu passar pelo altar dos holocaustos. Por isso é que são os dois pontos fulcrais. Não, não irá ser hoje, mas no próximo programa nós iremos com certeza falar um bocadinho já, não é no próximo ainda, no terceiro iremos falar um bocadinho sobre este altar dos holocaustos e vamos ver a grande importância dela. Mas nós então temos eh, estes dois pontos fulcrais do santuário. E seria muito bom nós entendermos claramente isso. Pensando já, e isto deveria ficar claro, eh, que existem muitos cristãos que se contentam em ficar no pátio. Não querem ir até ao tabernáculo propriamente dito e muito menos até à presença de Deus. Mas estão a perder muito da sua experiência cristã. Porquê? Porque quando nós chegamos à presença de Deus, é aí que nós vamos conseguir contemplar o caráter de Deus. E o que é que isso quer dizer? Só aí é que Deus vai poder ressuscitar em nós a tal semelhança divina que o homem perdeu com o pecado. Por isso, é, esta é a grande importância. E eu até faria aqui, com certeza, duas perguntas, mesmo para nós como cristãos, porque todos nós, ainda aqueles que são os melhores cristãos, nós, se formos honestos, ainda vemos muito da semelhança satânica em nós, como eu dizia, qual? Se não
0: ouvirmos é que há algum problema,
1: não é? É verdade, aí é que há um <risos> problema e grave, não é? Porque é interessante que quando eu, às vezes, o apresento publicamente, eu pergunto às pessoas, não é verdade que em nós ainda se veem os tais pensamentos impuros, palavras de crítica, de maledicência? Não é verdade que se veem atitudes egoístas, atitudes de irritabilidade? Há muito da semelhança satânica em nós ainda. Mas é isto que Deus quer corrigir. Se nós compreendermos o santuário, e eu tenho que dar o meu testemunho pessoal, foi graças a este tema que a minha vida espiritual mudou. E eu acredito que se nós o compreendermos bem, a nossa vida espiritual pode mudar também. Então as duas perguntas que eu gostaria de fazer neste momento era estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance para atingir a estatura de homens e mulheres em Cristo? Esta é a primeira pergunta. A segunda, estamos a buscar a sua plenitude, avançando para o alvo à nossa frente, que é a perfeição do seu caráter? Também não quero assustar os ouvintes, porque Deus tem um plano maravilhoso para chegarmos lá. Deus tem uma característica que é a paciência. <risos> Bem, eu... Para além
0: da paciência, pastor, eu diria mais, pelo menos na minha vida particular, o que me conforta é que Deus também me diz que não deve ser na minha força na que minha eu lá força, devo chegar, mas é. no espírito dEle e na força é. dEle. Não? É Ele quem, quem nos ajuda a chegar lá, eu, Senão, eu, estava,
1: eu estaria mal. Sim, sim. É, mas é verdade. Eu quase já no final, quando entrarmos no Lugar Santíssimo, eu vou explicar depois melhor, mas há uma das coisas que eu agradeço diariamente a Deus, é pela longanimidade. <risos> um, um dia houve uma professora uh, que me. Eu e depois entrarei em mais detalhes, mas houve uma professora que me dizia que esta palavra longanimidade uh, quer dizer duas coisas: paciência, mas também perseverança. Então Deus é perseverantemente paciente. E <risos> <risos> eu louvo muito a Deus por isso. Louvo muito a Deus por isso. Bom, mas vamos então ao, ao tal versículo, e me farão um santuário. Esta é a primeira parte do versículo. O que é que isto quer dizer? Em primeiro lugar, é uma ordem divina. É, não foi Moisés que quis fazer o santuário, foi Deus que disse, e me farão um santuário. Mais ainda, Deus vai dizer, conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo, assim o fareis. Isto está em Êxodo 25, 8 e 9. Portanto, o que é que isto quer dizer? Não houve iniciativa de Moisés, nem no desejo de o construir, porque foi Deus quem o deu a ordem, nem na forma de o construir, porque foi Deus quem deu o modelo. Porque Deus disse... Conforme tudo o que eu te mostrar, assim o fareis.
0: É curioso que a própria palavra original uh, é a noção que nós hoje temos de maquete, não é? Deus foi ao pormenor de mostrar os, diria, detalhes. os detalhes de todo o mobiliário, de toda a construção. Queria só dizer, uh, para contextualizar, que lembremos que o povo saiu, de, 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 foi liberto do Egito e Deus tem uma necessidade muito grande de organizar todo o seu povo. E nessa organização do povo, uh, mais tarde, vai criar até pessoas específicas para este serviço e para, 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 para trabalharem Sim, à volta do, do tabernáculo. Ou seja, Deus teve que reestruturar uma sociedade. Sim. Muitas vezes esquecemos deste promenóio, Sim. para contextualizar, não, porque era um povo escravo. Era uma dava, sociedade
1: que vinha da escravidão. escravidão.
0: e portanto Ele restaura, diria assim, socialmente, passando a redundância, este, este povo, esta sociedade, e depois quer fazer este restauro espiritual também, criando esta estrutura Sim. que nós lhe estamos a chamar, para já, de, de santuário.
1: Era um ensino, praticamente, de, de, desde de a raiz, base, não é? Desde a base. Mas é interessante quando Deus diz, conforme tudo o que eu te mostrar, para seu modelo, o fareis. Nós aqui poderíamos tirar já uma lição impressionante. É que Moisés, quando eh, tudo já estava terminado, diz que Moisés foi examinar para ver se tudo estava feito de acordo com a ordem de Deus. E diz que só depois disso é que Moisés abençoou o povo. Moisés compreendeu bem a importância disto. Eu, honestamente, digo, eu nem sei se ele teria compreendido a plenitude. Por um lado, posso acreditar que sim, porque Deus, com certeza, ao falar, lhe mostrou todas as coisas. Mas aquilo que eu penso é que Deus diz assim, Moisés não alteres nada, absolutamente nada, daquilo que eu te estou a mostrar. Porque se tu alterares alguma coisa, só uma peça, o povo nunca vai conseguir chegar à minha presença. Então tu tens que lhe mostrar exatamente conforme eu te estou a mostrar, porque isto tudo é uma lição objetiva para vocês poderem chegar à minha presença. Se tu em vez de pôr o, o altar dos holocaustos primeiro fores pôr a pia de cobre em primeiro lugar, tu vais alterar tudo e o povo nunca vai conseguir chegar à minha presença. Toma atenção a estes detalhes. E foi por isso que Moisés só abençoou o povo depois de ter visto que os detalhes tinham sido verdadeiramente cumpridos. E eu aqui costumo dizer assim: toma, ah, porque Moisés, porque Deus disse a Moisés. A Tenta, pois, que o faças conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Esta palavra, atenta, é de uma importância extrema aqui. Toma muita atenção, Moisés, que o faças, mas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Quer dizer que Moisés ficou tão impressionado com aquilo que Deus lhe disse, que Moisés não quis que nenhum detalhe falhasse. E eu depois vou mostrar, já no próximo programa, que se fosse eu a construir o, o, aquele tabernáculo, eu iria mudar algumas coisas. <risos> Apesar de não ter jeito nenhum para a arquitetura, mas eu iria mudar algumas coisas. Eu vou explicar e depois o porquê. Isto quer dizer, Daniel, quando Deus nos diz assim, toma muita atenção. Aquilo que Deus me está a dizer, não procures chegar à minha presença pelos teus meios. Procura chegar pelos meus meios, porque esses é que é importante. E aquele texto que eu ao momento estava a referir é dias do 39, 43, quando diz, me viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito. Como o Senhor ordenara, assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. Depois vem a segunda parte do versículo que diz, e habitarei no meio deles. Esta é uma parte muito importante. Nós hoje não damos um valor muito grande a esta palavra habitar. Porque eu posso dizer, eu habito na Moita, tu podes dizer, eu habito em Lisboa, ou outro qualquer diz, habito em Sintra, habito, pronto, é onde nós moramos, não é? Mas a palavra habitar, no hebraico, tem um significado muito especial. É a palavra Shakan, que diz assim, que é alguém que vem habitar, que vem morar para o nosso lado, porque quer alegrar-se com a nossa amizade. Então foi isso que Implica Deus... Implica relacionamento, Implica não é? relacionamento, mas um relacionamento de profunda amizade. Era a mesma coisa que eu estivesse a dizer... Eu vou mudar-me para Lisboa... Porque, Daniel, gosto tanto de ti da tua família... Que eu quero que, que possamos estar mais próximos. Então é melhor vir para Sintra. <risos> então para Sintra, pronto. Então, quer dizer que... Aquilo que Deus estava a dizer com este: Eu habitarei no meio deles... Eu quero ser um Deus amigo. Eu vou usar um verbo que não existe em português e vou usá-lo entre aspas, que é o verbo reciprocar. Aquilo que Deus diz é, Deus quer reciprocar uma amizade com o homem.
0: Mas, ó oh pastor, aqui é importante esta questão. Muitos dos nossos ouvintes neste momento podem se estar a questionar. Então, mas Deus é onipotente. Deus habita em nós, Porquê é que Deus teria que se deslocar para habitar com o ser humano? Sendo que a palavra reciprocar já, nos, já, já vai dar alguma resposta Sim. a isto. Mas que noção é esta? Porquê é que Deus, todo omnipotente e omnipresente, precisaria de, de vir para a Terra? Como é que isso se explica?
1: É, apenas porque o homem, é, devido às suas limitações, o homem não compreendia de outra maneira. E então o homem sempre viu Deus como muito distante. Porque como o homem não via a Deus, os povos pagãos viam os seus ídolos, não é? Mas Deus não queria ídolos. E por isso mesmo Deus quis mostrar àquele povo que a sua presença ia ser real entre ele. E é por isso, nós mais tarde vamos ver, mesmo no próprio lugar santíssimo, havia ali uma luz, uma Shekinah. luminosidade, o Shekinah, que demonstrava realmente essa presença de Deus. Mas era o homem que necessitava de compreender isso. Nós podemos até entender de uma maneira, quando eh, Adão pecou, antes do Adão pecar, a Bíblia diz que Deus todos os dias, na viração do dia, ia encontrar-se pessoalmente com Adão e Eva, para falar com eles. Agora, a partir do momento em que o homem peca, Deus diz Adão e Eva, a partir deste momento, vocês já não me vão ver mais. Mas uma coisa vocês podem ter a certeza, vocês já sabem que eu existo. Então, quando vocês precisarem de mim, podem falar. Eu vou ouvir. Só que vocês já não me vão ouvir mais, nem me vão ver. Adão teve esse privilégio. Adão conheceu Deus, nós não o conhecemos. E o povo de Israel naquela altura não conhecia quem era este Deus. Ouvia falar que tu tinhas aparecido aos nossos pais, ao Abraão, ao Jacó, ao Isaac. É verdade mas nós não te conhecemos. E é interessante que nós depois vamos ver isso mesmo com Moisés. E aquilo que Deus queria mostrar era essa amizade, que Deus estava ali, que não era um Deus distante. Lembras-te dos objetivos do santuário um deles era este, mostrar que o nosso Deus não é um Deus distante. O que é que isto quer dizer? Que Deus quer-me dar a sua amizade, mas mais importante do que isso é eu, como... A... O salmista nos identifica que é o homem para que tu te lembras dele. Nós somos pó, verdadeiramente pó neste universo grandioso de Deus. Mas Deus está interessado na minha amizade também. É, um, é uma reciprocidade de amizade. Não é só Deus dar-me a amizade dele. Pronto, porque ele é misericordioso, porque ele é amor, eu posso compreender que Deus me queira dar a sua amizade. Agora, para que que Deus quer a minha amizade? mas é esta reciprocidade. Deus quer ser uh, verdadeira verdadeiramente meu amigo.
0: Mas ao oh pastor mesmo nos relacionamentos, eu diria, defeituosos os nossos relacionamentos humanos, não é? Já carregados de tanto hum. pecado. Eu realmente só poderei ser amigo de alguém se essa alguém for meu amigo. Se é? se existir esta reciprocidade, senão não, se não, 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 é? não há amizade, não há. E não. portanto, Deus para eu ser amigo de Deus não é? ou seja, eu, eu, tenho que sentir, eu só sinto a presença do, da amizade de Deus na medida em que eu sou amigo dele também não é?
1: é verdade, e mais uma vez aqui a iniciativa é vem de Deus a iniciativa vem de Deus não é? e hoje nós terminaríamos esta introdução eu falando uh, de quatro santuários que a Bíblia nos fala e quais são esses santuários o primeiro deles é este santuário do deserto onde Deus me mostra que não é um Deus distante, é um Deus que está bem próximo de nós e que nos diz que nós podemos contar com Ele. Este privilégio foi um privilégio tremendo para o povo de Israel, porque em muitas ocasiões o povo de Israel sentiu, não apenas os sacerdotes no santuário, mas o povo todo sentiu a presença direta de Deus. Segundo O segundo santuário que a Bíblia nos fala é o próprio Deus. O próprio Deus é o santuário. E esta parte é uma parte muito interessante que uh, vem descrita em Ezequiel, no capítulo 11 e no versículo 16. Como todos nós nos lembramos aqui, o povo de Israel já estava no cativeiro. Não é? E então, no versículo. No uh, livro de Ezequiel, no capítulo 11, no versículo 16, diz assim: Portanto, diz o Senhor. Ainda que os lancei para longe entre as nações e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário, por um pouco de tempo, por terras por onde, para onde foram. O que é que isto quer dizer? Deus aqui a é mostrar uma coisa impressionante, que o mais importante não é o edifício em si, não é a estrutura física. O mais importante é a presença de Deus. Lá, em Babilónia, ou pelas outras nações por onde o povo tinha sido espalhado, não havia santuário físico. Mas Deus diz, eu lhes servirei de santuário lá. Quer dizer que aquilo que verdadeiramente importa para nós hoje não é o templo propriamente dito, é a certeza da presença de Deus. É por isso que naquele, naquele grito de socorro daquela jovem ela não conseguia estar na presença de Deus. No grito de socorro do Jó, ele também dizia se eu soubesse onde poderia encontrar, assim como Marta e Maria, se tu estivesses aqui, é o dilema verdadeiro da humanidade. É nós não conseguirmos estar na presença de Deus. E mesmo muitas vezes quando nós estamos em oração, até na oração, nós às vezes temos dificuldade em eh, estarmos concentrados para estar na presença do Senhor. Mas Deus diz claramente, eu vos servirei de santuário. Bom, vem o terceiro santuário de que Deus fala, e esse vem em 2 Coríntios 616
0: Um pouquinho mais próximo de nós.
1: Um pouco já mais próximo de nós, <risos> né? E qual é esse santuário? E este é um texto muito interessante, que diz, que consenso tem o Templo de Deus com os ídolos? E agora Deus vai dizer, porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Quer dizer que nós hoje somos o templo do Espírito Santo. Deus quer habitar em nós. Interessante aqui duas coisas. Nós sermos o templo. Vamos imaginar uma coisa. Se eu entrasse numa igreja qualquer, um templo físico, e chegasse ali e aquele templo tivesse sido vandalizado durante a noite e tivessem despejado lá todo o lixo, cheirar mal, eu iria sentir-me bem nesse templo físico? Não. Agora, quando nós somos o templo do Senhor se nós tratarmos mal o nosso corpo, através da comida que comemos, através daquilo que bebemos, através daquilo que às vezes, da maneira como eh, maltratamos o nosso corpo, inalando fumo, por exemplo, tabaco, não é? Como é que nós estamos a tratar o templo do Espírito Santo? Já vemos aqui uma outra doutrina, que é o cuidado pela saúde, que Deus tanto fala na sua palavra. E isto é impressionante. Saber que Deus se preocupa com estes pequeninos detalhes. Eu sou o templo do Deus vivente.
0: Mas, aproveite uh, 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 permita-me uh, interrompê-lo. É uma noção muito, uh, eu diria, completamente contraditória. Muitas noções cristãs que hoje em dia nós conhecemos, que é a noção de que aquilo que que é espiritual é santo e aquilo que é carnal é pecado, Paca. não é? Uh, a noção de que o nosso corpo, e vimos muitas vezes várias religiões e pela história do cristianismo, o flagelo do corpo humano como uh, a noção de abandono do, da parte pecaminosa não. em nós, mas a noção que nos traz hoje, ela é completamente contrária, ou seja, uh, não é só santo a parte espiritual, mas o nosso corpo como edifício do próprio habitar do Espírito Santo ele também é santo e deve ser tratado como tal.
1: Deve ser, deve. É, é interessante nós analisarmos que os próprios móveis do santuário, que não nem falam, nem nem ouvem, nem nada, mas Deus os considerava santos porque estavam ao serviço de Deus. E quando Deus nos chama a nós, aliás, nós podemos ver como, como é que eu me posso contactar com Deus. É através da parte física, eu tenho um cérebro com o qual Deus se comunica comigo, isso é físico, é matéria, isso. Portanto, isso deve estar santo. Mas como é que eu vou ter uma mente capaz se não tiver um corpo são Não consigo. Então nós deveríamos ter um cuidado muito grande em relação à maneira como tratamos o nosso corpo. Eu diria, mesmo na questão, por exemplo, do descanso. Se eu não descansar o suficiente, eu estou a perder capacidades. Para, para poder verdadeiramente ter a presença do Espírito Santo. diz a, a outra noção que eu queria apresentar aqui, é que vem outra vez referir aquilo que Deus dizia a Moisés, porque diz é, que, porque vós sois o templo do Espírito, do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei. Aqui há uma noção muito muito oportuna, que nós deveríamos considerar bem, quando Deus diz ao povo de Israel, e me farão um santuário e habitarei no meio deles, Deus está a dizer, eu vou habitar no meio de todo este povo. Mas agora é de uma maneira diferente. Agora está na, mais pessoalizado. Vós sois, cada um de vocês é o templo do Espírito Santo. Porque, como Deus disse, neles habitarei. Quer dizer que o, Espí o Espírito Santo quer habitar em mim. Então como é que eu vou tratar o meu templo, Não é? Como é que eu vou receber o Espírito como Santo no meu templo? Como é que eu vou tempo, receber é? o Espírito Santo? Assim como naquele exemplo que eu dei, que eu não teria prazer nenhum em estar numa, num templo físico que estivesse cheio de lixo, que cheirasse mal, que prazer tem o Espírito Santo de estar a habitar em mim se eu estou a tratar mal o meu corpo? É uma noção que nos pode assustar a priori, mas é aquilo que eu dizia, temos um Deus longânimo, um Deus paciente, este, aquilo que este Deus quer, é que a pouco e pouco eu me aproxime mais de Deus para viver na sua presença. Pronto, vemos aqui que é um amigo pessoal, depois, o quarto santuário do que a Bíblia nos fala, é o Santuário Celestial, e esta é uma noção que vem em Hebreus no capítulo 8 e no versículo 1 e 2 diz Ora, a suma do que tudo o que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, da majestade ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo o qual o Senhor fundou e não o homem. O que é que isto quer dizer? quer dizer que neste momento é, Jesus Cristo é o sumo sacerdote desse santuário e o sumo sacerdote ali é, com uma função muito especial é interceder por nós porque essa era a função do, do sumo sacerdote. sacerdote na Terra na claro. Terra não é no Antigo Testamento era interceder pelo povo agora é o próprio Cristo que está nesse santuário celestial a interceder por nós. E esta é uma noção que o cristianismo, quase em geral, ele não tem apresentado, que é esta noção deste Cristo uh, no santuário celestial a interceder. Daqui a grande importância de compreendermos esta doutrina uh, do santuário, porque ela vai, se nós a compreendermos na totalidade, vai mudar por completo a nossa compreensão das coisas de Deus, a nossa compreensão do plano da salvação, vai ser de uma forma muito mais profunda que vamos amar a Deus.
0: Agora, poderia dizer que já conseguimos compreender aquilo que foi o início da nossa conversa, afinal de contas, Deus, quando deu o modelo a Moisés, já sabemos de que modelo se referir, não é? Exatamente.
1: Exatamente. É
0: este modelo que estava no modelo,
1: céu. Era esse modelo que estava no céu. Daniel, se tu me permites, nesta pequena introdução, eu gostaria de terminar com uma pequena oração.
0: Aliás, isso será depois a panágio de todos os nossos programas. É muito
1: isto? bem, muito bem. E eu diria, então, meu Senhor e Pai, é bom saber que tu queres ressuscitar em mim a tua semelhança. Também te agradeço, porque se, sem o merecer, Queres fazer uma troca de amizade comigo? Reconheço, Senhor, que os meus encontros contigo têm sido muito irregulares. Dá-me coragem, Pai, para alterar esta situação. Quero aprender a ser constante no meu relacionamento com Cristo. Também é bom saber que, apesar de toda a minha miséria, Tu queres fazer de mim um templo para a morada do Espírito Santo. É um grande desafio, Senhor, mas estou disposto a aceitá-lo. Dá-me humildade necessária para assimilar bem estas verdades, pois é meu sincero desejo permanecer na Tua presença. Amém.
0: Vamos uh, terminar apenas dizendo que este programa, bem como os outros programas, uh, vão estar também disponíveis em podcast, em rádio rcs.pt. Basta ir ao, ao site da rádio e no Separador Podcast procurar pelo programa O Santuário, o caminho de regresso à presença do Senhor e de certeza que vai encontrar não só este programa, mas todos os outros programas. Agora mesmo para terminar, Pastor Eduardo Teixeira, o que é que eh, nos vamos falar do próximo programa? Já falámos do, do Santuário de uma forma mais genérica, agora vamos entrar, eu diria, mais no particular. Não é?
1: Vamos entrar, começar a entrar nos detalhes. É verdade que até chegarmos ao Lugar Santíssimo ainda há uma longa caminhada, não é? Mas, mas se calhar
0: explicar o que é que é de uma forma genérica os, os sítios das coisas antes de depois lá chegarmos a elas sim, e
1: a isso vamos a explicar é, nós, no, no próximo programa, vamos começar a falar já da composição mesmo do santuário. Os materiais que eram feitos, o que é que eles significavam. Vamos falar de que, dos símbolos, da, da representação desses símbolos e ver como alguns deles se aplicam até a nós é, para, nos, é, para nós nos consciencializarmos de tudo aquilo que Deus nos quer ensinar. Quero dizer, eu começaria só por dar assim, uma pequena abordagem mostrando que o santuário estava dividido em duas grandes partes. Era um pátio que nós já vimos que tinha os tais 100 côvados de comprimento por 50 de largura e depois dentro deste complexo havia vários eh, móveis. Logo no pátio exterior havia um altar dos holocaustos e uma pia de cobre. Depois havia o tabernáculo propriamente dito. E este tabernáculo, propriamente dito, estava dividido em duas partes. Uma delas chamava-se Lugar Santo, a outra chamava-se Lugar Santíssimo, e nós vamos ver depois quais eram os móveis que estavam dentro desses compartimentos. Mas, no próximo programa, ainda vamos estar, falar é do pátio em si. Da parte da estrutura.
0: Professor Eduardo Teixeira, mais uma vez, uh, agradeço então a sua presença e nos trazer este assunto de tremenda uh, importância. E fica então em marcado para o próximo programa.
1: Muito obrigado, eu.
0: Para si que nos está a ouvir, já sabe, este programa fica disponível em podcast em rádio Fique bem, na companhia da Rádio RCS. O Santuário. O programa que nos ajuda a entender o regresso à presença de Deus no passado, no presente e no futuro. Com o pastor Eduardo
1: Teixeira.